0: De los
1: deportistas, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bienvenidos una vez más a esto, el diario de los deportistas, el podcast donde damos voz a nuestras páginas. Lo saluda con mucho gusto David Segoviano y me da mucho gusto saludar hoy a Ángel Rueda y Miguel Mujica.
2: David, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel Mújica, y un saludo a todos, la verdad, de que ya llegamos al, al fin de año. Se acabó, tenemos campeón y pues bueno, vamos a platicar de eso, ¿no?
1: Y de muchas otras cosas que pasaron en este año tan complicado, el año COVID, Miguel.
3: Sí, un año complicado sobre todo porque no pudimos ver a los Pumas campeones como todos lo queríamos, lastimosamente, <risa> pero a pesar de eso, lo bueno que yo rescato es que logramos tener temporada de americano, de fórmula 1, de todo esto, a pesar de esta pandemia que, que nos ha pegado tanto, ¿no?
1: Así es Miguel, pues eh, no no todos queríamos que fuera Pumas campeón los, los que le vamos al Cruz Azul menos que nadie, pero empezamos hablando de la temporada de fútbol mexicano, eh, un año pues como ha sido todo en, en el mundo atípico en el que solo tuvimos un campeón se canceló el torneo pasado en el que los llamados grandes tuvieron bueno pues resultados eh, eh, muy diferentes, Chivas que se había reforzado muy bien el año pasado y que se esperaba que tuviera un buen año, pues la verdad es que fue de, de altibajos, aunque con algún una mejoría al final con la llegada de, de Bucetich, América pues que se fue sin pena ni gloria justo frente a las chivas en este torneo, en fin, pero yo creo que sí hay que destacar mucho el campeonato de León, no un León que tiene mucho tiempo jugando bien al fútbol con Nacho Ambriz que por fin consigue su título de Liga, ese que lo había esquivado durante varios años y eh, bueno pues eh, Ángel ya es campeón en León, ya es campeón Nacho Ambriz y el León además 8 estrellas alcanza al Cruz Azul entre los más ganadores de la Liga MX
2: Así es, David. Eh, bueno, yo creo que a diferencia de lo que opina Miguel Mujica, eh, hay que hablar de que León es un justo campeón, ¿no? Ya que hablamos de justicia tan complicado de determinarlo en el fútbol, pero bueno, yo creo que León es el equipo que mejor fútbol mostró en todo el año, no, no solamente en este Guardianes, sino en el Clausura 2020. Y como bien lo mencionas, de la mano de Nacho Ambris, que yo creo que ya se ve una identidad en sus equipos. Ya anteriormente con Necaxa, eh, más allá de las limitaciones de presupuesto y de que le quitaban figuras y todo, pues bueno, logró crear una base de justicia jugadores y de fútbol, que bueno, se notaba con un muy buen juego y pues bueno ahora llega con León, su victoria más importante ya León consolida ese León de, de, del super liderato, del récord de victorias, pues bueno, lo hace campeón igual y no jugando tan espectacular en la liguilla, pero bueno, tampoco no todo se puede no todos son el Barcelona de Guardiola, ¿no? lo ha hecho muy bien eh, León y ha, y ha triunfado.
3: Bueno, y al final de cuentas yo creo que me gustaría resaltar el año de Cruz Azul, a pesar de, de la estrepitosa forma en que se fue en la liguilla que acaba de terminar la verdad es que el año del Cruz Azul fue fantástico, ¿no? Fue uno de los mejores equipos, solamente tal vez atrás de León, en cuanto a puntos, en cuanto a victorias. Lastimosamente, ya lo platicábamos en el podcast pasado, el tema de la famosa Cruz Azuleada, que ya hasta la RAE lo está buscando institucionalizar. La verdad es que Cruz Azul hizo de todo y, y va a cerrar el año, pues, con una incógnita impresionante, ¿no? Porque no va a tener técnico. Y a ver cómo le pinta el próximo año. Esperemos que bien, porque la gente de Cruz Azul, más que merecerlo, es, es un tema ya tan pasional lo, lo de Cruz Azul con su gente que debe de ser campeón, pero ya, ya, ¿no? Y bueno, hay que recordar que el último, el último campeonato de Cruz Azul fue ante León. Y todavía les faltan unos añitos para ese 27 de la espalda de Carlos Hermosillo, ¿no?
1: Cuatro años, Miguel. Yo espero que no, no pase tanto para acabar con esta que podemos llamar maldición, aunque la verdad es que sí hizo un gran torneo pero se despidió de este año Cruz Azul siendo Cruz Azul con una de las peores Cruz Azuleadas de la historia una ventaja que pocos creían que se fuera a revertir y que sigue sin ser campeón el torneo pasado se pensaba que podría ser el bueno para cruz azul y al final pues no hubo ni campeón y cruz azul es una incógnita parte bromeamos en la redacción decimos que ni llegando guardiola que ni llegando algún técnico de talla mundial pues cruz azul va a ser campeón quién sabe cuándo vaya a ser muy triste también la forma en la que se dio la salida de ciboldi que había hecho un buen torneo que fue el que entregó mejores números en los últimos 10 años para cruz azul y que se acaba acabó despidiendo por un video por un video lo, lo regañó la nueva directiva de la cooperativa Cruz Azul por un video renunció, por un video lo anunció también Jaime Ordiales y así se termina la era de Ciboldi de que a final de cuentas pues hizo un buen trabajo y bueno hay que hablar de muchos otros temas en este año, como les decimos el año COVID un año de incertidumbre y en el que se cancelaron torneos de mucha importancia, no, empezando claro por los Juegos Olímpicos, pero también la Copa América, la Eurocopa si bien los torneos de liga prácticamente todos se recuperaron, las ligas europeas, la NFL, la NBA, grandes ligas con menos partidos, pero todo se disputó, los torneos internacionales se dejaron para el próximo año.
2: Bueno, a mí la verdad es de que sí, digo, más allá de que la Eurocopa y la Copa América tienen ese saborcito especial, pues bueno, yo creo que sí fue una tragedia que no se hayan podido haber llevado a cabo los Olímpicos en tiempo y forma, porque bueno, más allá de que sí va a haber el próximo año, eh, seguimos con esa incertidumbre de si va a haber gente, cómo van a llegar los deportistas, y en qué nivel, se van a disfrutar porque bueno, son los Juegos Olímpicos, pero es una pena porque Japón había montado una verdadera fiesta, ¿no? Uno ve las instalaciones, ve los estadios y pues bueno, uno esperaría que las gradas estuvieran llenas para ver uno de los eventos que en lo personal a mí más me gusta como son los Juegos Olímpicos por todo lo que representa, ¿no? Creo que es el, el hecho de las capacidades del cuerpo humano en su máxima expresión. Esos son los Juegos Olímpicos, el mensaje que transmiten y pues bueno, ya lo ha dicho Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico internacional, qué bueno que los Juegos Olímpicos de Tokio ahora se convierten en la luz al final del túnel, ojalá, me gusta verlo también de esa manera, no pudimos vivirlos este año, pero estoy seguro que el próximo también va a ser agradable.
3: A mí me encantaría que los Juegos Olímpicos llegaran de la forma en que estamos acostumbrados a verlos, ¿a qué me refiero? A que la gente esté en las gradas, me encantaría ver los estadios en Japón, los recintos en Japón llenos, con la gente lista para disfrutar para mí hubiera sido una tragedia mayor a pesar de que se cancelaron, pero una tragedia mayor que no hubiera gente en las gradas, porque el deportista se motiva todavía más al ver una bandera, la bandera de su país en la grada, hinchando por ellos, vamos por el oro, vamos por la plata, digo, eh, a lo mejor Estados Unidos, Rusia, todos estos países, que generalmente son los que encabezan el medallero, pues están, ¿no? pero al final de cuentas, un mexicano que pudiera haber levantado alguna medalla sin ver el escándalo, la forma en que el mexicano vive el deporte, el orgullo de ser mexicano, sería brutal, yo creo que lo mejor fue dejar los olímpicos para el año que va a comenzar, por eso, por el tema de la gente, ¿no? la gente al final es la que mueve el deporte. ¿no?
1: Así es Miguel, sin embargo, Thomas bag el presidente del Comité Olímpico Internacional, el comité organizador también de Tokio 2020, que hay que decir, se va a llamar Tokio 2020, se va a seguir llamando Tokio 2020, aunque sea en el 2021, eh, bueno, han insistido en que los juegos van, que se van a realizar, sea como sea, sin embargo, también, bueno, pues ya anunciaron que empezaba el reembolso de entrada. Para quien no estuviera dispuesto a ir Ya empezó el comité organizador 810 mil espectadores Están recibiendo el reembolso De sus entradas, entonces no se augura Algo bueno para los Juegos Olímpicos Respecto a la gente, y también hay que Decir que en el tema deportivo El proceso olímpico es de Cuatro años, se disputan torneos locales Regionales, clasificatorios En un calendario muy muy establecido Para que los deportistas lleguen a tope En su máximo nivel a los Juegos Olímpicos Y bueno, todo ese calendario no solo se descompuso el calendario, sino también la preparación de los deportistas, lo hemos visto con los deportistas mexicanos aquí que han tenido que adaptar sus casas para practicar tiro con arco, para practicar pesas, para practicar judo, para seguir manteniéndose en forma, pero sabemos que no es lo mismo que acudir a las instalaciones, por ejemplo, del Comité Olímpico Mexicano y tener una preparación profesional.
2: Yo voy a acuerdo con todo eso, sin embargo creo que sí hay que... me gustaría en este 2020, haciendo como un recuento, yo creo que también debemos de valorar un poco de lo que es el deporte para algo como lo que estamos viviendo, algo inédito al menos eh, a, a la mayoría de nosotros no nos había tocado vivir una pandemia y que el mundo se tuviera de tal forma, entonces yo creo que sí, el deporte es una clara muestra de lo que es el deporte, ¿no? de lo que mueve. Hablamos de los deportistas y todo, de cómo se van a sentir, de cómo de que tal vez no lleguen en su máximo nivel eh, hablamos de que los futbolistas... No pueden festejar un gol con la, las gradas llenas. De que no se puede gritar un campeonato con un estadio a rebosar ni nada. Sin embargo, creo que finalmente eso es lo que es el deporte. O sea, el deporte mueve al mundo y hay que también acostumbrarnos a vivirlo así. Es de valorar lo que se está haciendo, ¿no? Que aún en tiempos tan oscuros, pues bueno, podemos estar hablando de todo lo que se llevó a cabo y de todo lo que probablemente se va a llevar a cabo el próximo año. Más allá de toda la incertidumbre que hay, ¿no?
3: Y sobre todo es aplaudirse de que la, los organizadores, no solamente de los Juegos Olímpicos, de la NFL, de la NBA, incluso de la Liga MX se hayan atrevido a mantener las competencias porque al final de cuentas no sabíamos cómo iba a ser teníamos las cosas que sucedieron por ejemplo con el Atlante que presentó 13 casos, con el mismo Santos Laguna México ha presentado casos extraordinarios en cada equipo y la Liga no se detuvo, al final de cuentas no sé si sea bueno sea malo o se esté terminando de adaptar el deporte a la nueva normalidad, pero eso sí ¿no? al final de cuentas no estamos viendo el mismo nivel o se están viendo lesiones en, en otros deportes pues que antes no se daban, ¿no?
1: Claro, Miguel. Casos positivos NBA, NFL, Grandes Ligas, se tuvieron que posponer encuentros, recalendarizar. En fin, hay que recordar también que hay un componente muy importante para que se reanudaran y para que no pararan las ligas, que es el componente económico, ¿no? El deporte alrededor del mundo mueve miles de millones de dólares y estaba detenido. Ángel, hay otros dos torneos de, de talla internacional que se detuvieron y que se reprogramaron para el año que entra, son Eurocopa y Copa América ¿Cómo crees que se afecte esos dos torneos? Considerando además que La borla, el trabajo de las elecciones nacionales En todo el mundo, pues se movió Se, se tuvo que re reorganizar ¿Cómo esperas que lleguen las elecciones Europeas, las elecciones Sudamericanas, esos dos torneos que son De los más añejos y de los más Esperados por los aficionados?
2: Sí, bueno, efectivamente, yo creo que tampoco el fútbol escapa de eso que hablamos, ¿no? de que el nivel baja, de que van a llegar igual un poco fuera de forma, de que probablemente lleguen un poco más cansados por todo este calendario que se tuvo que reajustar y que de repente presenta prácticamente partidos cada 3, 4 días. Sin embargo, son eventos importantísimos ahora la Eurocopa probando ese nuevo formato de varias sedes, de andar por todo, prácticamente por todo el continente. Entonces yo creo que se va a vivir muy, muy, muy parecido a lo que siempre se vive. Ojalá lo que hablamos, ojalá ya pueda haber un poco de gente en los estadios, porque bueno, eso sí es un componente importante del fútbol. Pero pues bueno, yo creo que las elecciones van a llegar, van a llegar bien, eh, habrá que ver ahí España, ¿no? Cómo llega ya mucho más adaptada a ese recambio generacional que pretende Luis Enrique. Habrá que ver cómo llega Cristiano Ronaldo, para el cual, más allá de que es un extraterrestre, pues bueno, la edad también puede, puede pesar. Y en cuanto a las elecciones sudamericanas, pues bueno, yo creo que la gran pregunta es de que si Messi va a poder por fin levantar un, un torneo internacional con su selección, es un tema también importante porque bueno, ojalá Messi llegue un poco mejor en cuanto a ánimo en cuanto a todo, pero bueno va a ser interesante yo sinceramente más allá de la pandemia, yo creo que será sumamente interesante, será será como siempre, no se va a disfrutar son, son torneos que tienen algo especial y que bueno por lo menos en lo personal cada que yo eh, hay un evento de esos, pues bueno uno se levanta hasta de mejor humor
3: y al final de cuentas, digo cuántas vidas no no, no ha quitado el COVID, es lo que se tiene que decir y lastimosamente así es, pero nos está quitando un año de Cristiano y de Messi, ¿no? De los dos. Al final de cuentas el COVID se está llevando Las últimas grandes faenas de Messi Los últimos grandes goles de Cristiano Y ya no van a regresar Al final de cuentas nosotros hubiéramos querido ver Si Cristiano tenía una vez más la fortaleza De llevar a Portugal al título A ser la mejor selección de Europa Y bueno Argentina con una selección plagada de estrellas Como generalmente las tiene Y ver a Messi en plenitud Digo ya, ya los años pasan como bien lo dices Ángel Pero al final de cuentas si Messi lograba un título pues se le podría por ahí hacer cosquillitas al tema de, del famoso Maradona, si, si es mejor, si es peor, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Claro Miguel, y bueno hay una frase que a mí me gusta mucho de Jorge Baldano que es el fútbol es lo más importante, las cosas menos importantes, creo que aplica en general para todo el deporte, eh, parece a lo mejor hasta un poco frívolo estar hablando de deportes y de torneos deportivos, cuando la pandemia es una verdadera tragedia a nivel mundial, pero bueno también hay que hay que decir, lo, lo decía es una industria el deporte, pero más allá de la industria, tiene un alto componente de emotividad para todo el mundo, uno u otro deporte, cualquier actividad. Y bueno, hablando de, del fútbol internacional, pues qué mejor que, que tener el punto de vista de nuestro especialista Octavio Huitrón. Escuchemos lo que nos tiene que decir Octavio de este año difícil
4: para el fútbol internacional. Sí. El 2020 ha sido un año en el que todas las competiciones tuvieron que suspenderse por varios meses e incluso ser aplazadas o hasta canceladas. Sin embargo, el balón tenía que volver a rodar, por lo que se tomaron medidas sin precedentes, como el hecho de jugar sin aficionados en las gradas. La Eurocopa, que debía disputarse entre junio y julio, fue reprogramada un año después para permitir que los clubes concluyeran sus respectivos torneos de liga y evitar que muchos de ellos desaparecieran ante la fuerte crisis económica a la que aún hacen frente. La decisión no era fácil, pues también implicó pérdidas por más de 300 millones de dólares. Sin embargo, la UEFA aceptó la petición de los clubes con tal de que también se completara la temporada de la Champions League. Así, con hasta tres partidos a la semana, los equipos volvieron a las canchas en medio de fuertes protocolos sanitarios que han sido insuficientes para evitar los contagios la única de las cinco principales ligas de europa que decidió no correr riesgos fue la francesa que con 27 fechas decidió concluir la temporada y proclamar campeón al Paris saint germain con 68 puntos, 12 más que el Marsella, su perseguidor más cercano en la clasificación. En España también se consideró concluir la temporada y concederle el título al Barcelona, pese a que solo tenía dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que había perdido el liderato en la última fecha antes de que se suspendiera el torneo y que además había ganado el Clásico entre ambos equipos con marcador de 2-0. Finalmente se disputaron las 11 fechas restantes, en las que el Real Madrid no conoció la derrota, lo que le permitió llegar a 34 títulos. Muy diferente era la situación en la liga inglesa, en la que se analizó cancelar la temporada sin proclamar un campeón, lo que significaba un duro golpe para Liverpool, que pese a sus 25 puntos de ventaja sobre el Manchester City, podía quedarse con las manos vacías después de 30 años sin ser campeón. Afortunadamente para los Reds, se disputaron los 92 partidos restantes y conquistaron su título número 19 en la Premier League con 18 puntos de ventaja. En la Liga Alemana, que fue la primera en reanudarse, el Bayern Múnich mostró su gran poderío y ganó el octavo título consecutivo antes de proclamarse campeón de la Copa Alemana y de la Champions League, con Robert Lewandowski en el mejor momento de su carrera. El polaco anotó 55 goles y dio 10 asistencias en 47 partidos, lo que sin duda lo habría convertido en amplio favorito para ser nombrado Balón de Oro, distinción que tuvo que cancelarse este año debido a la pandemia. Juventus fue otro de los campeones destacados, con su noveno título consecutivo en la Liga Italiana, en la que Ciro Immobile, delantero del la Lazio brilló con luz propia al proclamarse bota de oro como máximo goleador de toda Europa con 36 tantos. Estas son solo algunas de las historias rescatadas en un año atípico, en el que los jugadores no solo han sido contagiados de coronavirus, sino que además han sufrido lesiones debido al apretado del calendario, en el que también se reanudó la actividad a nivel de selecciones nacionales con la Liga de Naciones de la UEFA y las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Muchas gracias a Octavio
1: Huitrón Y bueno también hay, hay buenas noticias en el deporte Este año que ha sido tan caótico Se acabaron dos sequías de títulos No la del Cruz Azul que es la que yo hubiera querido francamente Pero dos grandes históricos del deporte mundial Que por fin levantaron la copa en sus respectivos torneos Estoy hablando del Liverpool en Inglaterra Y de los Dodgers en grandes ligas
2: Las dos ya de tres décadas no El caso de Liverpool de 30 años exactos Y el tema de los Dodgers de 30 Así que bueno, hablando un poco de Cruz Azul, pues todavía tengan paciencia, que todavía les quedan unos añitos para llegar a, a los 30 años. Entiendan que hay cosas peores y que, pues bueno, hay buenas noticias, ¿no? Como bien lo mencionas. El tema de Liverpool ya es un proyecto muy, muy consolidado ahí con Jürgen Klopp, que ya había sido campeón de la Champions y que ya venía presionando, ¿no? Liverpool tenía ya muchos años de estar muy, muy cerca. Historias realmente lamentables de maldición también la habían impedido. Ahora la consigue. Eh, volvemos a lo mismo. Pues, una pena de que no... ...haya sido con un Anfield lleno... ...que es como uno hubiera imaginado ese día... ¿no? ...una locura cantando el You Never Walk Alone... ...en las tribunas históricas de Anfield... ...pero pues bueno, lo consigue... ...ahí en la ciudad se armó un relajo... ...hubo festejos, hubo disturbios, hubo de todo... ...por todo lo que genera el fútbol ...y como bien mencionas ahora con el tema de los Dodgers... Eh, muy emocionante con esos últimos... ...tres outs de Julio Urias... Eh, que lo sentimos muy próximo, ¿no? ...yo creo los Dodgers por el tema de Valenzuela... ...ahora con Urias... ...un equipo muy querido en México... ...pues bueno, también se había quedado a nada y que demuestra la mejor manera de terminar con sequías tan largas es como un buen proyecto el tema de los Dodgers ya también se habían quedado muy cerca y al final después de todo pues bueno en un año tan extraño lo consiguen así que Cruz Azul un buen proyecto lleguen 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 y en algún momento lo van a lograr.
3: No bueno el tema de Cruz Azul es que llegar y llegar ya no les está funcionando. ¿eh?
2: Te digo que les faltan 7 años para los 30 no hay que, hay que tener hay que tener paciencia
3: hay ¿no? que tener paciencia sí digo eh, al final de cuentas en el tema de Liverpool como bien lo mencionas, era ya cuestión de tiempo, Jurgen Klopp armó un equipazo, el mejor tridente después de haber visto a Ronaldinho, a y Messi, yo creo que el mejor tridente que hemos visto es el de Firmino, Mané y, y Salah, ¿no? eh, grandes jugadores, mucha velocidad, un equipo vertical a más no poder, que te lastima aunque no quieras, aunque te encierres, va y te lastima el Liverpool, Qué bueno, la verdad, porque le hacía falta al fútbol inglés ver al equipo que durante mucho tiempo fue el máximo ganador de ligas volver a retomar ese trono que se lo había dejado al Manchester United. Digo, al final de cuentas, el Liverpool todavía está bajo del United, pero las campañas vienen y, y el Liverpool no, no se ve que flaquee, ¿no? Y en el tema de los Dodgers, pues qué decirlo, ¿no? El sabor mexicano, ese picante que, que tanto Urias como González le metieron, eh, fue impresionante, ¿no? La verdad es que. La gente ha respondido de una forma increíble, sobre todo por lo que dices, Valenzuela dejó esa semillita creciendo que Urias está cosechando y la verdad son situaciones que el béisbol no por nada es el rey de los deportes, ¿no? Termina siendo una historia fantástica como con los Cubs hace algunos años, como con las medias rojas también. Al final de cuentas los Dodgers salen campeones y ¿por qué no soñar, no? qué tal si viene una dinastía de los Dodgers con ese picante del mexicano Julio Brías? ¿no?
1: sería sensacional, Dodgers es uno de los equipos que más afición tiene en México justamente por la herencia de, del Toro va, Valenzuela, ¿no? los que todavía lo alcanzamos a ver jugar, acordamos más allá de los juegos y todo, era eh, la, la verdadera eh, Fernando manía que, que se vivía en ese momento se, se paralizaba el, el país para, para ver jugar a Fernando Valenzuela y eso pocos lo han logrado y otra racha que terminó no tan nada larga pero sí que me parece importante mencionar, es la de los Lakers, Lakers tenía 10 años sin eh, ser campeón, este año lo logró y además es un año muy significativo porque el Lakers no había sido campeón sin Kobe Bryant desde 2010, no había sido campeón y bueno, pues este año fue de las primeras malas noticias, aún antes de la pandemia tuvimos el trágico accidente de Kobe Bryant que le costó la vida y bueno, este año por supuesto el título fue dedicado a, él, a la mamba negra.
2: Sí, totalmente Hablando de esas historias increíbles, pues bueno, hay, hay vibras que se sienten, ¿no? Y el tema de Kobe Bryant, todo lo que generaba y todo lo que generó con los Lakers y en la NBA y en el mundo del deporte, pues bueno, es uno de esos homenajes bonitos que de repente tiene el destino para un jugador tan importante, ¿no? Como lo fue Kobe y que llegan los Lakers de la mano de otro grande como Lebron y se imponen en un torneo que, bueno, yo creo que la NBA... Fue de los primeros que comenzó a marcar el camino, ¿no? De, de plano, la NBA, cuando vino lo de la pandemia, fue de los primeros que dijo, ¿sabes qué? No podemos arriesgar a nadie. Y cortó de tajo una temporada. Todo el mundo dijimos, no, la NBA tiene que terminar. Pues sí, tiene que terminar, pero había formas. Y lo hicieron muy bien, ¿no? De una manera eh, muy organizada. Hicieron su burbuja. Tengo entendido que no se reportó ningún caso de COVID durante la burbuja. Lo cual, pues bueno, habla de, de los sacrificios que tuvieron que hacer. Pero también la satisfacción de, bueno, ver terminar una temporada que parecía interminable de repente termina y termina de una gran forma. Con los Lakers campeones, sobre todo le te podrá, te podrás ir a los Lakers, le podrás ir a otro equipo, pero bueno, siempre reconociendo que la figura de Kobe Bryant siempre como una luz alumbrando ese campeonato, ¿no?
3: No, y al final de cuentas, la forma en que lo hablas, lo de la burbuja, mostró el camino hacia... ¿Tuviste contacto con alguien de Kobe? Adiós, o sea, no importa si lo tienes, si no lo tienes, ese era el camino, eso es lo que se ha seguido en Estados Unidos. Y al final de cuentas, pues claro... ¿Cómo vi, es un antes y un después del básquetbol, digo, a lo mejor no tuvo la fuerza con la que Michael Jordan irrumpió en sus épocas, pero al final de cuentas Kobe no solamente sucumbió o sacudió al tema básquetbol, fuera del baloncesto muchos deportistas lo reconocieron, él curiosamente su esposa está muy ligada a la cultura de nosotros, a la cultura mexicana, y también mencionar a Anthony Davis dentro del torneo, ¿no? Al final de cuentas él como gran escudero de LeBron James es el que hace que los Lakers igualen a otro histórico como son los Boston Celtics los Celtics de Boston como los mayores equipos eh, campeones en la NBA ¿no? no no está de más mencionarlo porque Boston ya le sacaba tres campeonatos a los Lakers en esta etapa y alcanzarlos pues es como cuando las chivas le lleguen a alcanzar en títulos a la América ¿no?
1: por supuesto y bueno pues un emotivo campeonato dedicado a Kobe Bryant hablando de estas malas noticias que dejó el año de la pandemia además de la pandemia en sí, pues no podemos dejar de mencionar la muerte de Diego Armando Maradona, sorpresiva de alguna manera, porque todos sabíamos de los excesos de la mala salud de Maradona pero bueno, en el momento en que se dio había estado hospitalizado, se le había dado de alta se había reportado que estaba bien y de repente un ataque una complicación médica se discute si fue bien atendida o no pero murió Maradona, el gran símbolo del fútbol argentino, el gran símbolo del Napoli y uno de los principales astros, no solo del fútbol yo diría del, del deporte mundial que además creo que sí único en los efectos eh, que generaba en, en la gente
2: Sí, murió Maradona, lo hablábamos de que igual siempre habíamos imaginado cómo podría ser ese día, pero era un día como que se imaginaba muy lejano porque Maradona nos hizo creer que era inmortal, ¿no? Eh, resultó que no, que el Diego un día eh, se fue, un 25 de noviembre dijo ya no voy más y, y se fue, ¿no? Y lo que generó fue absolutamente una locura. El mundo no sabía cómo vivir un día que murió Maradona, es algo inédito, ¿no? Y el mundo descubrió que en realidad Maradona era todo eso que se pensaba, lo que se vivió en Argentina. Argentina fue impresionante ahí en la casa rosada el funeral la, el fervor la fe pues bueno creo que finalmente pues demuestra bien lo que lo que es el fútbol y lo que es eh, una figura como maradona para un pueblo como el argentino y para un mundo que en realidad pues bueno disfrutó mucho de, todos sus, de todas sus andanzas de más allá de todos sus excesos o sea, muchos lo dicen no hay que separar al diego humano del diego futbolista y el diego futbolista pues fue maravilloso ¿no? una, una locura y se fue y pues sí vino a vino a cambiar a ser un poco más triste este 2020 ¿no? de lo que ha sido aunque pues bueno ha habido otras muertes que igual ahorita las tocamos pero lo de Maradona sí fue brutal
3: Sí, es un punto y aparte en, en la historia del deporte bien lo dice David no solamente del fútbol sino de, del deporte en general al final de cuentas el Diego nos demostró toda la magia que portaba en esa zurda inmortal no el Diego nos dejó esa lágrima al ver al escuchar la forma en que se narró el gol del siglo contra Inglaterra la picardía o trampa que llaman los ingleses en la de Dios, al final de cuentas el Diego nos demostró que el fútbol era para divertirse y él se divertía a pesar de que estuviera con excesos afuera como bien lo dices, separar al, al Diego humano con el Diego futbolista, la forma en que Diego Armando Maradona nos dejó sorprendió a todos, un miércoles que creo que nadie olvidará, en Nápoles no lo olvidarán, en Sevilla, en Barcelona en Argentinos Juniors en Newell's, en todos, donde dejó esa pizca de magia que al final de cuentas nos dejó a todos los que amamos el fútbol y digo hasta, hasta el propio Rey Pelé se se sintió triste, se arrodilló por así decirlo, ante el adiós de, del Diego, del dios argentino, que nos dejó de una forma inesperada. no
1: Una reconciliación, digamos, del rey Pelé con Maradona aunque ya en los últimos años había habido más acercamientos, después de, de años y años en los que se estuvieron peleando a la distancia con declaraciones, pero bueno, también muy emotiva la, la despedida de Pelé al 10, al Pelusa, al Diego, y bueno de menos eh, impacto internacional pero sí también con un fuerte impacto nacional, pues dejaron, yo mencionaría tres, tres fallecidos este año en el deporte mexicano, que fueron Carlos Girón, Ernesto Canto, medallistas olímpicos ambos, y Don Nacho Treyes, ¿no? que a los 103 años, pues finalmente eh, sucumbió y, bueno, pues er, es un histórico del fútbol mexicano y de, en particular del Cruz Azul, ¿no? Artífice de este, eh, o parte de este histórico Cruz Azul, de la verdadera máquina de los 70.
2: Sí, siempre es una, una pena, ¿no? Cuando comienzan a llegar las muertes, ¿no? De las, de las personas que, bueno, de una u otra manera impactaron tanto, ¿no? Con, con sus logros. Yo creo que es lo bonito, ¿no? Que se les recuerde como, como lo que fueron, como unas leyendas, ¿no? En su deporte. El tema de ahí de Carlos Girón con los, con los clavados, el tema de Ernesto Canto con la marcha. Y, pues, bueno, finalmente creo que trascienden precisamente por, esa, por ese arrojo que tuvieron, ¿no? Para, para lograr lo que nadie antes había logrado. Y el tema de Nacho Trelles, pues, bueno, con tantos años en el fútbol. Con Nacho Trelles siempre muy amigo de esto ¿no? Si siempre muy pendiente de todo lo que ocurría acá y nosotros también de lo que ocurría con él pues bueno yo creo que de nacho treyes pues bueno queda legado en sus frases no la manera tan tan increíble de ver el fútbol y de analizar el fútbol y de vivir el fútbol aunque creo que pues que es con lo que nos podemos quedar de él no esa visión que pues bueno finalmente es lo que tienen las personas increíbles no que, que ven el mundo de otra manera y pues bueno nacho treyes sin lugar a dudas veía el mundo y el fútbol de otra forma
3: nacho treyes es un punto y aparte en el fútbol mexicano eh, Bien lo menciona David en Cruz Azul, dejó un legado impresionante tan alto que que nadie lo ha podido superar, pero también mencionar equipos que también dirigió como el Zacatepec o como la Universidad de Guadalajara, que también no podrían contar una historia sin Nacho Treyes, ¿no? Al final Nacho Treyes nos dejó de una forma inesperada también, digo, eh, la edad es avanzada, pero como decíamos con Maradona, no te imaginas el día en que va a faltar Don Nacho Trelles, ¿no? hoy ya no está Don Nacho Treyes. los aficionados de Cruz Azul lo recuerdan por esa máquina impresionante que armó, por esos títulos que ganó, por poner al Cruz Azul como el máximo ganador de, de la Liga MX en sus tiempos, y al final de cuentas ojalá algún día Cruz Azul no solamente lo honre este, fuera de la cancha, sino con un título dentro de ella, ¿no? Creo que Don Nacho se fue de una forma en la que no debía de irse, eh, debió de haberse ido viendo al Cruz Azul campeón, ¿no? Viendo a ese Cruz Azul que él tanto amó, que siempre se dijo eh, aficionado de la máquina, decir, yo vi el último campeonato de Cruz Azul y me voy tranquilo porque sé que la base está, está lista y está para volver a crear un equipo de época como aquella máquina de los 70
1: Una cosa más para considerar en Cruz Azul, ¿no? ese título que le deben a Don Nacho Treyes que en paz descanse. Pues lo que viene, ¿no? El 2021. Hoy todavía está en disputa la, la temporada de la NFL. Como siempre, el Super Bowl es uno de los primeros grandes festines deportivos que tenemos en el año. Quisiera ustedes que son dos grandes apasionados de la NFL que me dijeran qué esperan de torneo para los últimas semanas, ya se arrumbó al Super Bowl, otras dos cosas que me gustaría platicar, aunque ya lo dijimos los Juegos Olímpicos 2021, Eurocopa Copa América y algo más que me gustaría que platicáramos es la llegada de Mike Arriola a la Liga MX la internacionalización que se va a buscar eh, Bonilla con la tarea eh, de juntar, de realizar algún torneo México con la MLS, y una tarea importantísima y que todos esperamos que se consolide es regresar a México a las competiciones sudamericanas, principalmente Copa Libertadores.
2: Por supuesto David, como bien mencionas del NFL yo creo que primero que nada hay que felicitar al NFL también por la manera en la que ha hecho las cosas, porque por un momento parecía impensado que pudiéramos tener una temporada y ya estamos en las vísperas del final de la temporada regular, ya como mencionas se viene en la postemporada, yo creo que ya la temporada va a terminar en tiempo y forma, vamos a tener playoffs como siempre en enero y el Super Bowl ya para la primera semana de febrero, el 7 de febrero ahí en Tampa Bay yo creo que ya analizando un poco en cuanto a lo del al fútbol americano, a lo de deportivo, yo creo que será difícil que frenen a Kansas City, ¿no? Digo, más allá de que es el fútbol americano y puede pasar cualquier cosa, y los Green Bay Packers también están cerrando muy bien, pero yo sí veo muy, muy bien a Kansas City. Ojo, hablamos de la dinastía, ¿no? De que, híjole, cuidado con la dinastía, que puede crear Mahomes, con Andy Reid y todo. Pues yo creo que van por muy buen camino, ya primero se quedaron muy cerca del Super Bowl, luego llegaron al Super Bowl, le ganaron a San Francisco, y ahora, pues bueno, lucen como el equipo más sólido, más allá de, de algunos detalles, lucen como el equipo Pomasorio, entonces cuidado con una dinastía de los jefes, ¿no?
3: final de cuentas el deporte gringo cuenta con eso no con las grandes dinastías pero creo que no se puede dejar de lado en primer lugar en la conferencia de los Chiefs no se puede dejar fuera lo que está haciendo Pittsburgh, ¿no? Pittsburgh está regresando a hacer esa cortina de hierro que caracterizó sus grandes años en el pasado y que actualmente lo hace uno de los equipos más seguidos en nuestro país, ¿no? A final de cuentas Pittsburgh puede dar la sorpresa frenando a Mahomes y ojo con los Bills de Buffalo eh, que al final de cuentas los Bills tienen mariscal de campo, tal vez les falte un corredor pero tienen receptores muy explosivos, tienen una buena defensa y si vamos a hablar del otro lado en caso de que los Chiefs lleguen, yo no soy anti-Chief, lo quiero decir porque parece que lo soy pero no lo soy, del otro lado también están los Santos de Nueva Orleans que si llegan a recuperar a, a Drew Brees, híjole es una maquinaria perfecta porque si bien les está costando ahorita con un momento en el que Brees no está seguramente Brice va a regresar para la postemporada y otro de esos caballos negros son los Rams de Los Ángeles ahora, tienen un equipo bastante, bastante fuerte, eh, el novato K-Makers ha respondido en las últimas jornadas y el ataque aéreo es el que está terminando por catapultar a esos Rams a estar por arriba de, de franquicias fuertes como Seattle o como el mismo Arizona, ¿no? que se pensaba a inicios de la temporada que eran los que iban a dominar esta conferencia, ¿no? y claro el tema Tom Brady que no se nos puede olvidar, ¿no? el Tom Brady que siempre está ahí, siempre está metido, yo nunca descartaría a Tom Brady, a un equipo que tenga esté liderado por Tom Brady, yo nunca lo descartaría. ¿no?
2: Así es la NFL siempre apasionante, habrá que ver, yo sigo con la mía, a ver quién frena los chips. Eh, más allá de todo lo que has dicho, evidentemente. Y sí, lo que he mencionado ahí también, el tema de la internacionalización de la liga. Ojalá, ojalá que el 2021 nos traiga esa noticia. Creo que todo el mundo queremos y soñamos con los equipos mexicanos una vez más en, en la Libertadores, ¿no? Probar otra vez al, al Tigres contra el eh, River de Gallardo, ¿no? Esas historias impresionantes. Entonces, bueno, ojalá, esa será la labor de Bonilla, que ya deja la presidencia de la liga, llega a Miguel Arreola. Pero Bonilla tendrá que ocuparse de esas relaciones con el Cono Sur pero también con nuestro vecino del norte con Estados Unidos, que bueno habrá que ver a qué acuerdo se llega, yo siempre seré mucho más eh, afecto a de que se compita con Sudamérica a que se compita con Norteamérica pero pues bueno ojalá, ojalá yo creo que eso sería muy bueno, ponte otra vez al fútbol mexicano en un buen camino para siempre potenciar la competencia no
3: y al final de cuentas la Liga MX es la que ganaría, no importa si sea con Norteamérica o con Sudamérica, digo, eh, los equipos fuertes están en Sudamérica, no no es lo mismo irte a meter al barrio de La Boca que ir a Los Ángeles en donde vas a ser local, a final de cuentas vas a ser local a pesar de que el Galaxy o el LIFC tengan su gente vaya el equipo mexicano que vaya va a ser local y no va a ser lo mismo eh, meterte a la cancha de River, meterte a la cancha del Peñarol, meterte a las canchas fuertes de Sudamérica ¿no? al final de cuentas esperemos que, que Miquel Arriola haga un buen trabajo porque si a Mikel Arriola le va bien a la Liga MX le va a ir bien el tema del ascenso es algo que también debería de tocarse, debería de haber ese premio a aquellos que, que están abajo, al final de cuentas muchos sueñan por llegar a la primera división y no, lo lograr, y no lograrlo por este tipo de, de situaciones que se plantearon por el tema pandemia pues se me hace un poco este fuera de lugar, ¿no? por así decirlo. Esperemos, esperemos que la Liga MX crezca todavía más, y regresar a Sudamérica sería sería algo impresionante y no solamente para los clubes, también para la selección. Llegar otra vez a competir en una Copa América sería genial, ¿no? Ver esas grandes historias que contó Neri Castillo al meterle el gol a Brasil. O, o caer en la final contra una Colombia plagada de estrellas sería impresionante para nuestro balompié
1: la internacionalización del fútbol mexicano eh, está bueno planteada para este 2021 vamos a ver qué pasa en cuanto al, al trabajo que tiene que hacer Miquel Arriola. bueno principalmente uno de los motivos por los que llega es su experiencia como administrador como muy buen administrador tiene que cuidar la, el estado financiero de la liga MX y otras dos tareas importantes que tiene ya lo mencionaba Miguel el tema de la liga de Expansión, que el ascenso Y descenso en el fútbol mexicano Que está suspendido por el momento Y otra cosa es fortalecer la liga femenil Que si bien ha crecido, bueno, todavía hay una Enorme disparidad entre varios clubes Es evidente, las regias están Acaparando la liga MX Femenil, tres finales consecutivas Son los equipos claramente que se han Tomado más en serio el torneo Femenil, y bueno, pues los resultados Son evidentes
3: Sí, claro, gracias David, y pues la verdad También no me gustaría dejar fuera el tema que embarga a Checo Pérez ¿no? con una gran temporada la que tuvo lastimosamente se va a quedar sin, sin un equipo que lo quiera por el momento porque el próximo año se me hace que Checo puede dar el salto a alguna escudería muy fuerte
1: y bueno, con esto nos despedimos, les agradecemos la atención otra vez a este podcast de Esto, el diario de los deportistas, donde damos voz a nuestras páginas. Yo soy David Segoviano y les agradezco. También invitarlos a que si no estuvieron
3: o si no escucharon anteriores podcasts, pues que los escuchen, que se suscriban a las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Deezer y Acast. También escríbanos a podcast .com mx y síganos en Twitter @podcastom Soy Miguel Ángel Mújica y muchas gracias por este año donde nos permitieron estar en sus oídos, en sus radios, en donde nos escuchen y pues recomienden o ¿no? Si, si les gustó, recomienden
2: Así es, mi querido Miguel, eh, David, por supuesto, pues bueno, termina un año y que un año complicado pero, bueno, empieza otro y esperemos de que la, las cosas poco a poco mejoren en todos los aspectos, ¿no? Hay que aprender a vivir con esto, hay que salir adelante y pues bueno, qué mejor que hacerlo también a través del deporte que tantas alegrías nos da y eh, ir encontrando esa, esa normalidad, así que bueno, los mejores deseos es, ustedes, José Ángel Rueda
4: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana